0: está a primeira meia-final, Alexandre.
1: Última semana do Campeonato do Mundo, das 32 seleções que partiram para o Mundial, só restam quatro. Chegamos às meias-finais. Hoje, França-Bélgica, amanhã Inglaterra-Croácia. O primeiro finalista será hoje conhecido. Comentadores-convidados, Luís Cristóvão, Rui Malheiro, começa pelo Rui e pelas mais-valias dos semifinalistas de hoje. França e Bélgica. Rui.
0: Bom dia. A, 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 a Bélgica parece-me claramente uma equipa corrosiva em transição ofensiva. É sem dúvida o ponto mais forte desta seleção, mas é uma seleção que também é capaz de se sentir confortável em ataque posicional, porque tem jogadores que permitem a, assumir um jogo mais de posição e também qualidade nos lances de bola parada ofensiva. Aliás, se olharmos para os golos belgas neste campeonato do mundo, dos 14 golos marcados, 6 resultam de situações de transição ofensiva, 4 de bolas paradas e 4 de ataque posicional. A França tem uma, uma, uma dicotomia extremamente interessante, porque, para além de me parecer mais forte em organização defensiva e em transição defensiva do que a Bélgica, e aí há um elemento que é nuclear, que é N'Golo Kanté, porque é um jogador absolutamente tremendo, a, a França é uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, se sente mais confortável em transição ofensiva. Só que a verdade é que as equipas, sabendo disso, as equipas adversárias, tentam retirar espaço para que a França seja contra um dente nesse ataque à profundidade onde tem duas armas absolutamente chave Mbappé e Griezmann aquilo que, se olharmos para o perfil dos golos da França, a França remata bem menos que a Bélgica a baliza é uma seleção que busca muitas vezes mais remates fora da área mas se olharmos para os, novos, para os nove golos da França neste campeonato do mundo quatro resultam de situações de ataque posicional três de bolas paradas, sendo que duas são grandes penalidades e apenas um livre lateral e duas de transição ofensiva
1: já vamos às eventuais fragilidades, agora mais valias de França e Bélgica, também na voz de Luís
2: Cristóvão. Sim, o Rui já fez aqui assim um excelente resumo daquilo que são as forças de uma e de outra equipa, acrescentaria no caso da equipa francesa uma enorme estabilidade na defesa da largura do terreno de jogo e creio que será um elemento que pode ser muito importante para a equipa francesa no jogo frente à Bélgica que aqui ali conseguiu desequilibrar uh, o conjunto brasileiro no, no jogo dos quartos de final e hoje terá mais dificuldades a uh, presente o ataque que apresentar frente aos franceses terá mais dificuldades para encontrar esses passos. E, portanto, isso é uma das vantagens da seleção francesa ter como laterais Pavar e Lucas Hernandez, dois jogadores que, eventualmente, poderão depois também ser citados na, na parte das fragilidades. No golcantei sem dúvida nenhuma, um jogador que pode ser chave hoje na equipa uh, do, do, da Bélgica. Eu uh, diria que uh, a grande, uh, uh, há aqui uma grande dúvida em relação ao 11 para, na sugestão do, do Manier vamos ver que tipo de uh, solução poderá apresentar o Roberto Martínez, mas uh, creio que terá que manter a ideia de sem bola defender em 4-3-3 essa será a parte mais, mais uh, fácil para o técnico uh, para o técnico dos belgas Concordo porque uh, neste, neste encontro, essa estabilidade defensiva, que foi algo que frente ao Brasil a Bélgica nem sempre conseguiu, ou seja a Bélgica conseguiu apresentar vantagem na forma como condicionou o jogo ofensivo do Brasil Mas depois nem sempre é uma equipa muito segura Na sua linha defensiva E a, a, a ideia de ter os Também serão provavelmente quatro centrais Na defensiva de, dos belgas Será uma das suas forças Por isso estaremos a olhar para duas equipas Que em termos defensivos Se calhar partilham aqui assim As suas, as suas forças E poderão com isso condicionar bastante a forma como o jogo se desenrola.
1: Há fragilidades, Rui Malheiro. qualquer equipa tem fragilidades, tem mais valias, mas há também fragilidades que são detectadas ou não pelos treinadores adversários encontras as fragilidades
0: nesta França e nesta Bélgica? Sem dúvida nenhuma, e se olharmos para a seleção belga, o Luís tocou num ponto que me parece essencial, que é a ausência de Monier, e isso vai obrigar Roberto Martinez a tomar uma decisão. À partida, eu creio que vai repetir os 10 jogadores que sobram do jogo diante da Bélgica, uhum. e depois vai ter que tomar uma decisão entre Vermalen e Dembele Parece-me que será essa a dúvida. Ou seja, se jogar Vermaland joga mais um defesa, se jogar Dembélé jogará mais o um médio. E isso também fará com que a posição de Chadli possa ser reajustada. Exatamente. Ou seja, Chadli que jogou no, no setor entre interior esquerdo e ala esquerdo, poderá jogar como ala direito, e isto passa também por um ponto que o Luís tocou e muito bem que é tentar explorar do ponto de vista ofensivo e também defensivo a, a, o Lucas Hernandes, isto porque o Lucas Hernandes oferece muita profundidade ofensiva, o lateral esquerdo da França e com, e com a presença de Chadli pode prender, mas depois também pode criar desequilíbrios. Em termos de, de pontos fracos das duas seleções uh, parece-me que há uma vantagem da Bélgica em relação à França. Tem melhor treinador. E eu creio que isso, na altura também de fazer alterações, poderá ser absolutamente decisiva. Agora, aquilo que noto em relação à Bélgica é que tem um processo defensivo bem menos burilado do Exato. que o da seleção francesa. E isso é importante tanto na defesa de bolas paradas como também em organização defensiva e transição defensiva, nomeadamente no espaço entre central e lateral. Acrescentava ainda que dos cinco golos que a Bélgica sofreu neste campeonato do mundo, três foram na sequência de cruzamentos. O que não deixa de ser curioso, porque mostra algumas debilidades na defesa dos corredores laterais, mas também com um grupo de centrais tão forte, e jogou muitas vezes com três, não conseguiu resolver situações de, dentro da sua própria área. Em relação à França, aquilo que me parece é que para além de algumas pontuais concentrações defensivas, Isso. e eu creio que Varane e o Metiti não acasalam bem, a dupla de centrais, eu creio que esse é um dos principais problemas. Há também alguma exposição dos laterais, mas sobretudo, aquilo que me parece também importante salientar, é que é uma equipa que muitas vezes acaba por ir pelo individual e não resolver coletivamente os jogos.
2: Sim, de facto tocaste aqui assim dois pontos que mim são essenciais numa e noutra equipa no caso da, dos belgas tem que ver exatamente com a dúvida que vai transparecendo da solidez uh, com que as ideias do treinador se fixam na equipa, há realmente muito talento individual a nível defensivo mas em termos de organização defensiva Sem a dúvida. equipa bélgica tem, tem graves lacunas e por, o jogo do Brasil foi um, um excelente exemplo também para ver outra situação que é entre o plano de Roberto Martínez para tentar condicionar a forma como o Brasil atacava e a constância com que os jogadores reagiam dentro do plano, as coisas foram-se perdendo com o aumento de intensidade dos brasileiros ou seja, Sem dúvida nenhuma. passamos de uma defesa que tentava controlar em termos zonais para quase perseguir os jogadores em confrontos individuais, Exatamente. e portanto isso será uma, uma das grandes fragilidades da Bélgica, que é perceber se a Bélgica consegue aguentar durante todo o jogo aquilo que será o plano preparado para Roberto, pelo, por Roberto Martinez, que de facto me parece ser um treinador que tem mais uh, armas para, para esta luta do que Didier Deschamps. No caso dos franceses, referiste bem a, a questão da, da intermitência de, de foco defensivo, que também, creio eu, passa muitas vezes por Pogba. Pogba faz um grande jogo nos quartos de final, mas nem sempre é o homem que os franceses precisam para manter ali a chama ligada no, no centro da, da equipa. Exatamente, e, e portanto...
0: daí pode ser um elemento absolutamente exatamente, decisivo. que não? Exatamente. hoje à
1: equipa. Só temos mais um minuto, uh, vocês analisam, uh, uh, fazem antevisão, mas deixa me esta provocação. Neste minuto, uh, para lá da análise, para lá da detecção da mais-valia, da eventual fragilidade das equipas, detectadas aqui por vós, quem é que lá no vosso coração acham que hoje ganha mesmo? Rui Malher, quem achas que vai ganhar?
0: Eu acho que vai ganhar a Bélgica, no entanto <risos> Tenho que, admitir, tenho que admitir que a França do meu ponto de vista é mais forte, mas eu creio que vai ganhar a Bélgica. Muito bem, Luís Gustavo.
2: Eu estou do outro lado eu acho que vai ganhar a França Ótimo. Uh, portanto veremos se estas, estas duas equipas que têm ambas muitas forças, se conseguem uh, esconder melhor as suas fragilidades e creio que será, serão os franceses que têm aí uma pequenina vantagem em relação ao seu adversário Um grande
1: abraço, amanhã à mesma hora vamos projetar o inglaterra Croácia e também uh, ver o que vai dar este sensacional jogo entre França e Bélgica França, França numa terceira a um passo de, de uma terceira final de um campeonato do mundo, ganhou em 98 com a feitrião, perdeu depois em 2006 na Alemanha contra a Itália a Bélgica está pela segunda vez numa meia-final, é o 27º do Mundial estão 60 jogos realizados faltam apenas 4, já temos saudades estamos a 5 dias da grande final Luís Cristóvão e Rui Malheiro, ficamos com eles até mais...
0: Eu queria que ganhasse a Bélgica. Não acredito que ganhe. Então está a 2 Eu acho que também vai dar mais. Eu acho que vai ganhar a França, mas queria que ganhasse a Bélgica.
1: Muito bem, foi uma pequena provocação, um grande abraço, Luís Gustavo e Ramalheiro.